1: Vi ska det vara till spelpodden. Det är fredagen den 27 oktober och vi är laddade inför en riktigt späckad, riktigt rolig helg. Det är jackpot på Big Nine. Det är en massa, massa stormatcher. Och som se bör så har vi såklart en massa rekar och tankar inför denna fotbollshälg. Eh, är, du, är du redo? Du skrev på Twitter att du nästan var lite överladdad, Daniel.
0: Ja, jag är faktiskt på gränsen till överladdad, hybrisen är nära, det är en brutal helg framför oss. Jag ler för mig själv när jag tittar på spellisterna och det är den här härliga kombinationen att både analysera matcherna spelmässigt men även njuta av dem fotbollsmässigt. Det finns massa godis i fotbollsvärlden den här helgen.
1: Ja, det finns ju det. Är det någonting sådär som du tycker sticker ut? Man kan ju bara nämna lite kort då att det är ett El Clasico som ska spelas. Vi har stormatcher, till exempel Manchester Derby i England och i Italien så har vi till exempel Inter Roma som är stormatch med och som ska komma hem till sin gamla publik som numera hatar honom. Alltså det finns ju mycket känslor liksom att och, och, och se fram emot i de här matcherna. Är det är det, är det också sånt som du eventuellt skulle kunna väga in när du lämnar en
0: Ja men det är klart, den här snackisen med Lukaku att han kommer hem till Interfansen det kan absolut vara en liten positiv faktor för Inter-spelarna han är ju extremt hatad av Interfansen Lukaku så det blir nog lite extra volym på San Siro mm. men på frågan vilken match du ser fram emot allra mest då är det nog den du nämnde det är ju Barcelona mot Real Madrid lite lustig speltid 16-15 på lördag mm. så det krockar ju lite med Premier League-matcherna jag antar att det är ett par världsdelar som vill se den här matchen också, att det är därför den ligger dagtid, men Barca Real är ju såklart en riktig höjd där den här helgen.
1: Mm, vi kommer komma till den, jag tänker att vi idag börjar i Italien där både du och jag har tankar, och faktiskt inte som vi synkade innan. Jag var väldigt sugen, eller är väldigt sugen på Interrak, och varför vill jag spela Interrak då? Jo, Båda har ju varit ute i Europa, så alltså Inter och Roma har varit ute i Europa under veckan. Pressat sina trupper såklart, men kollar man på skadeläget och kollar man på rotationsmöjligheterna i de här två lagen så har ju Inter såklart mycket bättre förutsättningar. De har en bättre bänk och de klarar sig över 90 minuter plus tillägg mycket, mycket bättre i grunden än vad Roma gör. En faktor som talar emot Roma här ytterligare är att de spelar på torsdagen. Uh, och uh, inte då tidigare under veckan dessutom så har de ett skadeläge, visserligen kanske ingenting jättefärskt men de har ett skadeläge uh, som gör det mer eller mindre omöjligt att rotera på många positioner, Smalling är out, Dybala är out, Luca Pellegrini är out utöver det då, långtidsskadad, Tammy Abraham vi har Renato Sanchez, vi har Kumbulla spelare som definitivt hade kunnat användas här uh, under en tuff period uh, så att, jag kollade jämförde med den förväntade startelvan i eh, Correia dello Sport. Då, som man får tro på mest vad det gäller Rom eftersom det är eh, Jämfört med den som spelade i torsdags. Så är det centralt mittfält. Det är eh, backlinje, det är Lukaku. Och sen så kan man rotera lite på kanterna med kanske har uppspelat kanske. Men här, här, här ska man åka till San Siro. Och möta ett Inter som jag tycker för dagen ser otroligt bra ut. Och man, får, ja, man kanske kan få upp en 1,70 här på rak seger Inter. Jag är, jag, jag är väldigt nära på att klicka den, Daniel.
0: Ja, och det är brutala avbräck som du säger i Roma. Småling kan man ju då argumentera för att det är bästa backen. Mm. Pellegrini, kreativ offensiv mittfältare Och så då Dybala som i sina bästa stunder är absolut världselit. Så att det är jättetunga avbräck i Roma. Jag förstår precis hur du tänker när du tittar på intersidan.
1: Kollar man vidare då i Italien så vet jag att du är sugen på Juventus. De möter ett Hellas Verona som vi inte är imponerade av.
0: Nej men exakt, det är favoritkepps på även här. Men jag tycker det finns argument för det. Uh, Juventus ser ju ganska solid ut får vi säga. Jag ska även tänka på då att man slipper spela i Europa den här säsongen. Och med slipper får man ju sätta ett par stora situationstecken. Men man är utvilade här inför den här veckan. Man kommer från en snygg seger borta mot Milan. Jag fick visserligen hjälp av ett rött kort där i Milanlägret men äh, jag gillar vad jag ser ändå i Juventus för dagen. Dessutom, Vlahovic, redo för att starta efter sitt och Även Chiesa aspirerar väl på en startplats alternativt ett långt inhopp, eller hur säger dina källor?
1: Ja, exakt. Jag kollar faktiskt både Gazzetta Dello Sport och Corriere Dello Sport så var Chiesa start den här matchen. Det är mm. som italienerna kallar för en balotaggio mellan Chiesa och Kina, alltså en kamp om en startplats, men samtliga tidningar har Chiesa start här. Och vi vet ju, Daniel, vilken skillnad det är på Juventus när de spelar med både Vlahovic och Kesa som trivs väldigt bra tillsammans dessutom.
0: Ja, verkligen. En underbar kombination av en stor, stark tagetspelare. Och så Kiesa som är fantastiskt bra när han kan komma in bakom backlinjen. Så att, eh, det skulle vi verkligen gilla att de startar. Eh, tittar vi på Hellas Verona. Det är definitivt ett av de fyra, fem sämsta eller svagaste lagen i ligan. Eh, vår vän Hien, som vi känner till från Svenska Landslaget är dessutom skadad. Och jag ser Verona flora. ett. Tre hemma mot ett sel tankande Napoli utan Oshimén förra veckan. Mm. Ah, det är ganska stor skillnad i klass mellan Juventus och Verona. Vi kan spela antingen minus ett eller minus ett 25 då. Finns det runt en och Då behöver Juventus vinna med två mål eller fler för att det ska bli hel vinst. Men jag tror det är väldigt bra chans till det.
1: Ja, det låter helt klockrent. Jag sneglar också på öven i Sassol och Bologna, Emilia Romagna derbyt. Och varför gör jag det? Nu är det ganska pressade linjen. Jag tar nog med mig den på lineup och sen så kanske till och med kika lite och sitter med triggerfinger redo och klicka öven om det är en fartfylld start här, men Dels tycker jag att Sassuolo är väldigt framåtlutade. Spelar fin anfallsfotboll inte lika bra bakåt. Vi har Berardi, Lorient, Pinamonti framåt. Och liksom detsamma gäller egentligen Bologna. Jag tycker de liknar varandra ganska mycket, de, de två lagen. Och det, det är inget här som, liksom inget av lagen som gör om för att de ska möta varandra. Det är att man vill på något sätt deffa. utan. Det är, det, är, det är full fart framåt även från Bolognas sida här med och Orsolini ja Jesper Karlsson skulle kunna spela även men jag tror inte tror att han gör det eh, Sirkse och sen så den här eh, skotten och Ferguson som fan ganska bra tycker jag ändå och skapar ganska mycket i Bologna Low-key eh, favorit i, i, för mig det är ovanligt att ha skottar i italienska lag men jag tycker att han är rivig och, och härlig där bakom Så att den här matchen Tror jag kommer bli... Ja, men inte bara fartfylld, utan också chansrik. Uh, Får man tidigt måla så skulle du kunna spåra lite. Uh, så att, uh, den tycker jag man definitivt kan ta med sig in- till den här matchen.
0: Absolut, det kan vi skjuta in där att Jesper Karlsson, tyvärr verkar vara en bit ner i listan just nu mm. hos Motta Jag har ju inte fått speciellt mycket spel till på slutet, vi får se om man kan träna sig till en startplats vad det ligger
1: mm. Han får ju snart nästan hoppas på en skada med tanke på att det är 90 minuter bänk var och varann eller gick sedan alla matchar nu på slutet så att det, är, det är tufft läge för honom och Ah, spelarna, spelarna som uh, kör, alltså Orsolini och Sälema ja, de uh, ser ganska bra ut dessutom. Så att, får hoppas på att inopp får han göra nog i den här matchen. Uh, vi tar oss vidare till uh, Premier League och kan vi börja med att prata lite full här med en Daniel?
0: Det kan vi göra. Vi har väl haft ganska bra resultat på Fullham tidigare. Nu möter man ju Brighton på bortaplan och jag har ju också respekt för att Brighton i sina bästa stunder är uppe på en extrem hög nivå. Men det finns också blotter i Brighton. Jag tror att Fulham skulle kunna utnyttja dem. Jag ska även tänka på att Brighton spelar ju en viktig match mot Ajax under torsdagen- bara två dagars vila mellan Fulham har haft en hel vecka på sig att förbereda sig. Och det bästa av allt, det är oddset. Vi kan då spela Fulham med plus 1,25 mål. Det innebär att det är halv vinst, till och med om Brighton vinner moddavgålet. Mm. Till 1,74. Jag tycker att Brighton har blivit för stora favoriter här mot ett ganska solitt Nej, uh,
1: mm, Jag hör det, jag hör det. Jag håller med dig. Alltså, jag, jag tycker också att Fulham. Har imponerat utifrån oddsen som har satt på dem ska vi avsluta hela Premier League helgen sen med stormatchen som vi nämnde tidigare, Manchester United mot Manchester City och här finns det en hel del att säga framförallt om Manchester United visserligen kommer de då från tre raka segrar Uh, ondana straffskydd senast man pratar om en moralhöjande seger över FC Köpenhamn men alltså helt ärligt Daniel, jag vet att det är pressat odds jag vet att de är stora favoriter sitter på bortaplan, det är Old Trafford som är spelplanen men uh man vill nästan bara ta betalt på sitt i den här matchen.
0: <här> ja, man kan ju konstatera att de united spelar som man har gjort i de senaste matcherna då vinner sitt i den här matchen. Vi kan ju backa bandet. Det var en sen vändning på övertid. Scott, Scott McTominay, två baljor mot Brentford. Sen var det en väldigt svag insats mot ett svagt chef för United. Visst, man vann matchen 2-1 men det var ett underbetyg till både resultat och mm. spelbild. Och sen var man ju återigen svaga mot FCK. FCK har ju en boll i stolpen där tidigt i matchen och Sen gör ju Maguire segermålet men man är nära att släppa in 1-1 på en straff som du är inne på. Absolut ingen bra insats. Man ska tänka på att man var 1-30 favorit i den matchen och spelbilden var ju jämnare än så. Mm. Man saknar fortsatt en hel del backar. Till exempel har vi ju Martinez skadad. Nu är väl fan Bisaka på väg in i träning igen. Han har börjat träna mm. men jag tror inte att han är redo för start här. Även en Luke Shaw saknas. Så det är faktiskt tre fjärdedelar fortfarande av den ordinarie backlinjen som är out och det ska inte underskattas och jag tror att City är på väg att växla upp, mm. har ju inte heller varit den bästa versionen av City nu men jag ser laget Latcha med Young Boys här i veckan vann bara 3-1, man hade en XG på närmare 5 <här> och eh, allting talar för att City kommer att gå in i en stark period här nu under hösten tror jag, det är ju bara De Bruyne som är skadad, han är ju viktig, ja men man har fått tillbaka den där bredden igen som man saknade för 4-5 veckor sedan. Så äh, ingen spelrek här. Det är mötet att 1-70 är, är för lågt i en borta match mot United. Men äh, någon mm. sorts magkänsla som du också har tror jag. Det gör att säger att City kommer att dominera den här matchen.
1: Så måste jag få ställa en fråga kring ett odds Daniel. Arsenal, Sheffield United, en 13 <laughs> ser jag, på Arsenal. Är det säsongens lägsta odds i Premier League eller? Det
0: borde det väl vara utan att kunna ha ja, alla i huvudet just nu. I, ja, men det borde precis. vara det lägsta. Det ja. brukar ju sällan vara så lågt i Premier League. Men det är ju som jag har varit inne på, de här nykomlingarna, framförallt för United, är ju på en lägre nivå än vi har vant oss vid. Ska vi hitta någonting negativt i Arsenal så är det att de jobbar dubbelt här. Möter ju Sevilla i veckan och Gabriel Jesus verkar ha fått en muskelkänning, men i övrigt mm. ser det ganska bra ut i truppen. Och Allting annat än en eh, tvåmålsäge för Arsenal eller större. Det skulle förvåna mig.
1: Mm, Mej med. Ja, kollar man lite ut eh, i Europa så har vi en jag eh, tänkte säga spännande comeback. Jag vet inte hur spännande den är, men viktig tror jag den kan vara för Bayern Münchens säsong. Det är nämligen så att Manuel Neuer är tillbaka och det är väl från den där eh, skidskadan. Alltså han bröt i benet när han åkte skidor i, efter VM. Det är väl den han är tillbaka från.
0: Ja, det stämmer. Skidor mm. är han tillbaka. Manuel Noy, jag tyckte han skulle åka lite skidor här <laughs> i december månad förra året. Det gick så där. Han fick ett benbrott som du inne på varit borta i 11 månader. Trorligt. Jag tror att Münchens ledning har varit måttligt nöjda med det förfarandet, men nu är han tillbaka i alla fall 37 år gammal. Går inte att komma ifrån att han fortfarande håller hög nivå. Så välkommen comeback i München på, på lördag mot Darmstadt.
1: Men inget är Bayern Münchens spel mot Darmstadt? Ja, om vi pratar stora favoriter så är vi ner 1-7 här. <skratt>
0: oh, Darmstadt ser också väldigt svaga ut och ja. Bayern München ser ju helt okej okay ut tycker jag. Det är mm. inte så att de är magiska än så länge men de är bra. Mm. Och det är klart att Harry Kane och company kommer att göra ett par baljor framåt men det är också minus tre handicap så att mm. ingen spelräckar från innan jag live.
1: Mäktiga 16-15 tiden för El Clasico Och det är alltså Barcelona Med sitt unga lag Det är fullt av tonåringar Som kommer in är det, är det i 0-4 i ena matchen Sen är det 0-6 och 0-7 <that> Som möter ett lite mer rutinerat Real Madrid i detta El Clasico Hur ser du på styrkeförhållandena Mellan lagen här?
0: Ja, en intressant fråga. Barcelona är ju fortfarande favoriter då i det här mötet och män ganska knappa men eh, har suttit och googlat här hela fredagsmorgonen eh, och eh, ryktet säger eller viss info säger ännu obekräftade att Lewandowski kanske kan vara redo för matchen. Det kan vara så att han kommer att spela med det smärtstillande då i sin fot som han har mm. haft problem med. Men försiktigt positiva rapporter. Så det blir väldigt viktigt att kolla lineups här om han finns med på bänken eller till och med kan starta. Det skulle ju såklart vara ett jättepluss för Barcelona. Annars, nja, det ser inte så bra ut. Vi har Pedri out, tycker jag är Barcelonas bästa mittfältare. Mm. Vi har Frankie de Jong out. Också ett avbräck och så frågetecken runt Rafinha och eh, även Kunde är ju borta där. Så att det är lite tunnare trupp i Barcelona just nu. Omvänt ser bra ut i Real Madrid. Det är ju bara Militao som är långtidsskadad och målvakten Courtois som också är långtidsskadad som saknas. Så att, eh, jag lutar nu över till eh, Real Madrid-sidan här Thomas. Plus 0,25 på Real Madrid det kan absolut vara ett spel.
1: Och då får man till, eller, tillbaka då, då vinner man eh, halvt, eh, vad säger man vinner halvt så ska jag säga eh, då vinner du till och med på uh, spelet eh, om det är så att det blir oavgjort, eller hur?
0: Ja men det stämmer, då får jag halva oddset om det blir oavgjort. Jag hela oddset om Real Madrid vinner. Och det är ju mm. rätt skönt att kliva in i den matchen med Bellingham på sin sida. Oj, ja. vilken säsongstart han har stått för, eller vad säger du?
1: Ja, det är väl en av de starkaste, en av de bästa säsongstarterna, för man får inte glömma bort det. Att även om det är otroligt bra spelare, när man byter miljö och när man byter liga, så brukar det vara lite tungt i början innan man kommer in i alltihopa. Och ska man dessutom då addera faktumet att han är fortfarande väldigt ung, Jude Bellingham, men med den självklarheten han har kommit in i Real Madrid och blivit nyckelspelare direkt. Man kanske till och med, får du berätta om jag har fel Daniel, eller om du tycker det annorlunda, men varit lagets absolut viktigaste spelare under den här, de här första månaderna av säsongen.
0: Nej men det tycker jag definitivt. Mm. Uh, han har ju förmåga att både kunna transportera boll på offensiv planhalva och även har han ju en makalös förmåga att stå rätt i straffområdet. Det är ju rena oliguna solskärtypen typen mm. när han är i boxen faktiskt på något märkligt sätt. Mm. Han har gjort extremt många poäng och mål i år så nej, utan tvekan varit Real Madrids bästa och viktigaste spelare så här långt.
1: Ja, position Real Madrid alltså i El Clasico. Bara nämna guldstriden. Var, var tar du position någonstans? Elfsborg eller Malmö när vi pratar allsvenskan? För Elfsborg ska spela El Vestico och Malmö ska till Peking och möta i Norrköping.
0: Ja, i hjärtat är det ju 100% Malmö, utan tvekan. Sen sitter jag oinvesterad rent ekonomiskt. Men som du säger, det är ju en viktig helg för Malmö. Man måste göra jobbet bortom mot Norrköping. Borde vara en bra chans. Man handlas just nu till runt 1,62 och 1,63. Det tycker jag är korrekt. Väldigt hög konkurrenssituation nu, framförallt på Malmös mittfältare Flera spelare vill in i start i Elvan. Men så är det ju då lika viktig match 7 Malmöögen. Det är ju Göteborg borta då för Älvsborg. Nu ska de här plastkillarna som spelar på sitt snabba plastgräs kliva ut på en tung höstgräsmatta. och ah, Jag hoppas verkligen att Göteborg kan ta minst en poäng där. För Älvsborg har ju och får se hemma i nästa omgång. Mm. Då möter Malmö häcken borta. Och jag sitter med biljetter till slutmatchen där. <laughs> Malmö är så jag hoppas innerligt att uh, den matchen lever.
1: <laughs> det är att, helt uh... otroligt om det skulle leva in i sista matchen ja. att vi skulle få en final
0: skulle vara fantastiskt att få en sån final i, i mitten på november ah. med allt vad det innebär med lite höstkänslor. Men, så att, äh, vi, vi, jag är väldigt känslomässigt involverad i Malmö i den här slutstriden.
1: Det är ju olika olika ligor men allsvenskan kör väl fortfarande så att det är målskillnad som gäller. Det stämmer bra det. Mm. Därför
0: var ju Malmös 5-0 mot Varberg bra och å andra sidan ja. kontra är ju Älvsborg med att bet möta betydligt svårare AIK och vinna med 3-0 ja. så ja, det var väl två bra matcher för, för båda lagen får man säga då för helgen
1: mm. Vi får se hur det går helt enkelt. Lycka till med känslan också. Även om mycket spel i den här Thanks. podcasten så finns det även känslor för fotbollarna. Eh, Big 9 är någonting vi pissar med för alla. som är 18 år gäller ju alla spel. Man måste vara 18 år fyllda om man ska spela stödlinjen.se om man har problem med spel. Men Det är en stor nyhet som du ska få presentera Daniel. Vad det gäller Big 9, nämligen Jokersystemet. Där får du förklara och eh, så folk förstår vad det är för någonting.
0: Ja men det ska jag göra. Det är så att jokosystemet är ett väldigt bra reduceringsverktyg och det har ju tidigare inte funnits något sådant till Big Nine. Men nu är det levererat, IT-avdelningen har gjort sitt och man kan då spela de här reducerade raderna till Big Nine och jag tycker det är en stor fördel. Och alla poolspel finns det ju många kombinationer att täcka. Mm. Man vill ju inte betala till exempel för att alla favoriterna vinner. Då vet vi, då blir det väldigt låg utdelning. Man vill inte heller sitta med rader där ingen av favoriterna vinner. Utan man vill ha den där sköna mixen av att det kanske vinner tre, fyra favoriter. Och kanske två eller tre skrällar på kopongen. Då vet man att det kan ge bra betalt. Och precis såna rader kan man ju då spela och göra. På Jokosystemet. Så en väldigt positiv nyhet att man nu kan spela reducerade rader um, då till Big 9.
1: Det låter ju väldigt fördelaktigt. Är det någon kostnad då? Hur hittar man det här om man är sugen på att testa det?
0: Nej, men det är gratis att spela Jokosystemet till mm. Big Nine. Ni hittar det på jokosystemet.se. Det är bara till att logga in där så kommer ni se en ikon med Big 9. Sen klickar ni vidare där. Man kan då spela med det vi kallar utgångar. Och det finns även en informationsvideo informationsvideoknutet till detta som ni hittar på Jokosystemets Twitterkonto. Så nej, in och prova reduceringsverktyget här till, till Big Nine. Det kommer att vara en klar fördel och förhoppningsvis även bra för spelets omsättning.
1: Ja, och det, det kan jag verkligen rekommendera. Ni som spelar Big Nine och ja, men är intresserade av spel, det är ni ju för att ni lyssnar på den här podcasten. Gå in och lär er lite om det här reduceringssystemet. Testa på det. Det som Daniel säger är väldigt fördelaktigt Och ett roligt sätt också att spela på eh, Som du säger också Med favoriten och allt det där Jokersystemet.se var det, eller hur? Absolut Jättebra, eh, vi kikar in kupongen Daniel Förra veckan satte vi 9 rätt Men det var inte jättehög utdelning Nu är det Jackpot på byggnaden Nu är det
0: Jackpot, vet du varför? Berätta vi har två års jubileum på Big Nine så mm. att det är en miljon i potten och det gillar vi.
1: Det gillar vi väldigt mycket. Arsenal, Sheffield United, hur fan ska du hitta in tvåan där?
0: <laughs> ja, man vill ju gå emot favoriter men nej, äh, det går inte att gå emot Arsenal mot Sheffield United. Jag har ju dömt ut Sheffield United hela säsongen. Det finns ingen anledning att ändra sig. Visserligen bytte man spelformation förra veckan. Gick ner på en fyrbackslinje istället för en fembackslinje. Såg lite bättre ut mot United. Men Arsenal borta, det mm. går inte att gardera. Jag kommer att spika Arsenal mm. även om procenten är hög.
1: Men jag är ganska säker på att du kommer inte spika någon Newcastle borta mot Wolves. Där är det ja. nästan gardering va?
0: Ja, ah, men du känner mig bra. Eh, där har vi omvänt då ett lag som har bytt spelsystem till en fembackslinje. Tvärt emot Chief United. Man bytte ju där i matchen mot Man City och har sett stabila ut efter det mm. måste jag säga. Wolverhampton. Och ett dubbeljobbande Newcastle gick ju på pumpen mot Dortmund i onsdags. Fick en ny skada på Isak tyvärr. Kommer definitivt att få slita i den här matchen. Så inget snack om att värdet finns på, på hemmaseger eller kryss här med Wolverhampton som en väldigt spännande dag.
1: Sen har vi Bournemouth-Burnley. Spännande tysk match också. Hittar in i Big Nine, Leipzig-Köln. Tycker Leipzig såg bra ut mot Röda Stjärnan i Europa här i veckan.
0: Jag håller med dig, vann 3-1 och gjorde det rättvist men ska man då leta efter lite argument emot den här 79% procenten? så är det just att man spelar då tredje matchen här på åtta dagar och Köln såg jag faktiskt före helgen man slog Gladbach med 3-1 Var lite kristämpel i Köln innan den matchen men där imponerade man så vi ska nog kunna hitta några skälltecken även i den här matchen.
1: Säkert, svår match, Lecce, Torino, Lecce som öppnat Serie A bra, kanske lite mer beskedligt, ja, resultatmässigt i alla fall på slutet, men ett bra Lecce mot ett svårt Torino, Det tycker jag det är svårt att titta. vilket tecken man ska liksom grundgå på lite grann.
0: Ja, men vi får väl lära känna lite grann att vi har kanske överskattat Torino lite grann. Ja, lite. I alla fall ja. ja, ja jag har ju flaggat för att de är stabila. Men de har ju faktiskt förlorat ett par matcher här med lite större marginal. Faktiskt. Så det kan vara så som marknaden också tycker att det ska vara knapp fördel
1: mm. Och så är det Juventus mot Hellas Verona. Jag gissar vart Barkar där sett till spelrekombinationen på eh, lite längre handicap Juventus.
0: Ja, stark favorit även här. Möjligtvis att man måste titta på, på spelet här, att det bara är 12% procent på krysset gör att det är tecknet kanske och med. Vi får se lite mm. igen hur vi får ihop hela kompongen när vi gör den i och
1: För Så är det ju. Du gör den, lämnar in den sent och det är viktigt för att man vill ha så mycket information som möjligt innan man släpper den. Det kan ju vara så att det händer någonting på lineups på de matcher som börjar tidigt.
0: Ja men så är det. och ett typiskt eller bra exempel på det är ju då Barcelona mot Real Madrid där vi redan har pratat om att Lewandowski eventuellt finns med i trupp, truppen, kanske, mm. kanske, kanske lilla chansen att han startar med smärtstillande i sin fot då så att det vill man ju ha den infon skulle inte Lewandowski starta då sitter jag nu med kryss och mm. tar ställning i den här matchen där det är jämspelat.
1: Mm. Och så avslutar vi Majorca-skyttarna för Cadiz Sevilla. Och eh, ni hittar andelarna till den här 20 stycken i antalet eh, på atgse toto 18 bastar det som, gäller, som jag nämnde tidigare, stödlinjen.se om man har problem med spel. Det var alles eh, Daniel.
0: Det var inte så lite. Vilken Nej. helg vi framför oss.
1: Ja, ah, helt otroligt. Det är bara att bänka sig från tidig lördag hela vägen till sen söndag. Så hörs vi igen nästa vecka. Vet du varifrån då?
0: Eh, nej det får du får berätta det, är inte man jag åker igen väl
1: Nej det är inte manligt, jag ska höst, höstlova i Florens
0: Oj oj oj, jag mm. höst solen i Florens ja,
1: känner lite lätt på att kanske få instäda din Jalkemo till nästa fredag Vad tycker <laughs> du om det? Ja, ja
0: det är en, du vet att du gillar Jalkemo så att Aha. du får nästan fullgod ersättare Även om du är oersättlig <laughs> egentligen
1: Stort tack för idag och så hörs vi snart Ha en trevlig helg Daniel framför dina tre tv-apparater
0: Ja, men tack detsamma och eh, lycka till i helgen alla som lyssnar. Ha det bra. Ciao. Ciao. Ja.
2: it.